0: Hartelijk welkom bij De Technoloog
1: 214. Zo, dag ben. <laughs> Dag Herbert. Welkom in het nieuwe jaar. Nou, ja. Het is, ja, het zijn we, het zijn we dagen. We, we gaan het niet over het nieuws hebben, want sommige mensen zullen deze podcast lang uh, na de opname pas horen. Ja. Um, maar het is nu 7 januari. De day after, the night before. Thijs als halve Amerikaan zit ook een beetje te, te gniffelen.
2: Ja, om ook half, half nog te kijken. Want Trek je microfoon ik, een beetje naar je toe. Ja, ik kreeg, ik kreeg nog nieuwtjes, terwijl ik hierheen uh, kwam. Zag zag ook nog nieuwtjes binnenkomen die ik nog niet eens doorhad. En toen we hier de redactie opliepen, uh, werd officieel dat Biden... Uh, de nieuwe president werd. Voor zover dat niet al lang duidelijk was. Dus in, 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 in die hoedanigheid ja. zitten we hier een beetje. Maar goed, nee, we nee, gaan nee, het nee, hebben de... over
0: publiek werven via social platforms. Precies. En ik
2: vind Facebook nu al relevant.
0: <laughs> moet wat geroepen wordt... Um, moet hij nu geband worden van social media of niet? Of tijdelijk? Hij is nu een paar uur. Dat is wel actueel. Ja, ja, ik, ik, heb, het...
1: ik, ga, ik ga nu zeggen wat ik de afgelopen dagen heb getwitterd. Um, je moet niet in het verzet gaan als de geallieerden al op de stoep staan. Ja, natuurlijk. Ze zijn te laat en dat ze geldt deden voor te weinig. Twitter, Facebook gaat ook voor Mike Pence, trouwens. Weet je wel? Allemaal zijn opeens. Ja, het meest, uh, oh ja wij, oh nee, we, we gaan een palenperk stellen aan Trump. Ja, hallo, we hebben vier jaar achter de rug. Had je niet wat eerder wat kunnen doen? Ja. Ze deden te laat en te weinig. Dus dat klopt. Ja. Maar ah. ik,
2: gisteren we mij dus ook die gedachte. We gaan want, niet lang over Nee, hoe heeft het dus zo lang wel normaal kunnen zijn? Wat was de rationalisering? Het was nooit normaal. Iedereen hij kon was, het zien. Ja, hij, hij, hij was de, de allerhoogste leider van allemaal. Dus, werd er als een soort respect voor de functie, mocht hij nog op die platformen zitten. Dat de, de, de president mocht op die platformen zitten. Donald Trump de ja, persoon. Ja. Dat,
1: dat was de smoes van Dat, dat de smoes of de, de rationalisering,
2: Ja. ja. Dus ja, ik vind het, het is zeker een actuele discussie, maar ik zat ook inderdaad gisteren te denken: wat betekent dat voor dit gesprek? Geen idee. Nu, maar hebben ze het misschien hebben het erop gezien. Hebben we hebben er een slimme ding afgezien. Dat hij
1: voortdurend heeft opgeroepen tot geweld en zich racistisch heeft uitgelaten. Ja. en allemaal dingen heeft gedaan die echt totaal niet konden. Nee. Maar hij heeft dan. Uh, dus, het dus, heeft er nu
2: een ultimatum gekregen, dus wie weet, als mensen dit horen, is hij al lang geband van. Uh, ja, dat is van Of, van al, of al lang weer terug, wie zou ja. dat zeggen.
1: Oké, okay. Thijs, we gaan met jou praten. Omdat jij uh, 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 niet zo lang geleden in 2020 een conferentie hebt georganiseerd... die moest uh, online... Terwijl het oorspronkelijk niet de bedoeling was. Ja, noodgedwongen. Ja, jij had als taak uh, om onder andere om die conferentie online te verkopen. Dat on online verkopen moest toch, maar het werd nu bovendien een online conferentie. Ja. En dat is wel interessant. Wat verder interessant is, dat die uh, conferentie ging over psychedelisch onderzoek. Dus onderzoek naar psychopharmacea en zo. Je ja. bent uh, zelf uh, enthousiast onderzoeker van.
2: Ik zal maar zeggen, geestverruimende middelen. Ja, of het, het beleid ja, eigenlijk eromheen. Heel geschreven. Ja, mee bezig. Uh, meer over het. Uh, beleid eromheen uh, en eigenlijk over hoe, hoe we er cultureel mee om zijn gegaan en hoe je het eigenlijk wetenschappelijk kan benaderen en hoe die twee dingen heel niet op elkaar aansluiten. En dit, uh, deze conferentie ging heel specifiek over eigenlijk uh, de wetenschappelijke studie naar psychedelica in het kader van de gezondheidszorg.
1: ja Allerlei interessante aspecten dus, maar jij zei net voordat we begonnen dat
2: je vooraf een vraag aan ons had. Ja, nou omdat dus uh, waar ik vrij snel achterkwam. Kijk, het was een conferentie bedoeld in Haarlem in persoon. Hè? En uh, eigenlijk iedereen ziet daar de meerwaarde wel van. Dus je, je leert mensen kennen, je ziet, je, je, bent ook, ja. je zit in een kamer, dus je wordt gedwongen om de informatie tot je te nemen. En Um, een van de dingen die mij bekroop over het afgelopen jaar is wel, toen we het online gingen doen, is weer een scherm om naar te kijken. Ja. En we kijken al zo ontzettend veel naar schermen. En, ik en, en omdat we het gaan hebben over iets wat zich uiteindelijk toch weer gewoon op een scherm afspeelde, wilde ik eventjes nu midden in deze, want we zitten nog in een lockdown, uh, nog in de tweede lockdown, wil ik eens even van jullie weten, hoe kijken jullie op dit moment naar schermen? naar wat er op dat scherm te zien is. Gewoon, we, we zoeken allemaal eigenlijk ervaringen. We, we komen ook een beetje uit feestdagen. Misschien mensen gezien. En dan zien we hoe bijzonder het is om mensen te zien. En ook hier nu zitten ja. we in een studio. Gelukkig wel. En dat is ook voor mij ja. een uitje geworden opeens. Hoe, waar staan we, voordat we dit gesprek beginnen... waar staan wij even met z'n drieën over... over ja, of, hoe het online beleven van zulke dingen... het afgelopen jaar gewerkt heeft voor ons allemaal. Dat het allemaal bijnaast. online moest.
0: Ik kan dit betoog drie uur houden en nu vijf minuten. En ik zal een tussenvorm vinden. Nee, kijk. Uiteindelijk gaat de mensheid... Word, weet je, technologie wordt meer geïntegreerd in ons mens zijn. Kijk naar de afgelopen 2000 jaar. Om het heel erg makkelijk te houden. Dus we integreren steeds meer technologie. Afgelopen jaar, door corona, is daarin een versnelling geweest. Doordat alles inderdaad schermen zijn. Daar... Dat blijkt dus dat wij, de biologie, waar we het ook in de vorige aflevering met z'n tweeën het over, uh, over hebben gehad... onze biologie kan dat nog, nog niet goed. Ik zeg nog niet, want ik denk dat wij steeds meer versneld daartegen kunnen. Dus je kan uh, zoveel uh, uitingen of, of, of reclameuitingen of zoveel input krijgen per dag en dat... Dat kan je steeds meer jongeren. Ik gaf gisteren een gastcollege gaven hebben het op de TU. En dan moesten ze met allemaal nieuwe ideeën komen. En dan hebben je natuurlijk allemaal ook zielig voor die leerlingen. Hè? Allemaal tweede jaar zijn ze 19, mm -hmm. 20, 21 jaar. En dan moeten ze online al die ideeën gaan vertellen. Maar je ziet die snelheid en hoe ze dat doen. Ze vinden dat al makkelijker dan als je ouder bent. Dus in versnelling gaan we naar die technologie toe. Dus vanuit de biologie is het dramatisch, kunnen we het niet. Maar versneld kunnen we. Dus over 40, 50, 60 jaar, dan lachen we om dat alles alleen maar digitaal is... en alleen maar in een scherm. Echter, voor nu zie je dus, bij heel veel mensen, heel veel negatieve gevolgen. Want we hebben gezicht nodig, we hebben gevoel nodig. en We hebben die, die, die... Weet je, dat is echt verschrikkelijk, moest ik presenteren natuurlijk ook weet je voor een scherm. Dat werkt niet, dat slaat niet. Je weet je, tempo niet. Je, nee, ik ga toch altijd al veel te snel en dan al helemaal... Nul feedback. Nul feedback. Uit de zaal. Dramatisch. Ja. Ja. Echter, ik zie het als ik naar de hele lange termijn. Ja, dat is een integratie van. Ja, hoe van. Dus van technologie en minder biologie. En dan, ja, dan moeten we daar aan wennen. Ja,
2: en nog niet saai.
0: Nee, ja, ik zeg dramatisch.
2: Dramatisch. <laughs> ja. nee, echt, echt dramatisch.
0: Ja. Ja. Wij kunnen dat als mens nog niet. Nee. Maar ik, weet je, ik zie nu al, ik sprak vanmorgen, ook reed hier naartoe. Ik sprak een collega, weet je. We hadden het, nee, je hebt het te vaak over alles thuiswerken en alles achter een scherm. En die zat, ja, ik vind het ook wel, weet je, ook wel lekker. Dus mensen gaan het ook wel weer integreren, gaan het weer accepteren. Wat je ja. natuurlijk niet moet doen, want je moet meer in het bos lopen met elkaar. Elkaar meer voelen, gelukkig mm. kan dit. Dus weet je, ik
2: ga er heel veel op uit, want ik kan het echt slecht de hele dag achter een scherm. Maar ja, nou. Het is een beetje het enige wat er is. Dat, dat, uiteindelijk waar het voor mij volgens mij op neerkwam... was dat ik... Nou je kijkt dan ook zeker in die lockdown zoveel naar schermen. En dan is het... ik kijk veel YouTube. Eh, op een gegeven moment realiseerde ik me... ja, als ik alleen maar YouTube kijk... is laagwaardige content. Dan ga ik misschien wat meer Netflix kijken. Nou, op een gegeven moment is alleen nog maar entertainment. Nou, dan kan je dus naar een wetenschappelijke conferentie kijken. Dan is de beeldkwaliteit weer heel laag. Maar de informatie... Eh, de, de, de exclusiviteit van de informatie ja. weer heel hoog. Maar eh, de ervaring... Om het zo maar te zeggen, is hetzelfde. Je zit daar, je zit, zit op een stoel en je neemt een, via een scherm dingen tot je. Dus, ja. dus it, um, als we het gaan hebben over een conferentie vandaag, ben ik inderdaad wel heel benieuwd of je niet in de toekomst. Of, um, uh, want we kunnen het over de marketing van deze conferentie hebben en hoe je dat, oh, hoe, hoe je ja, dat doet. Ja, zeker. En, uh, maar de, de online conferentie zelf, ik denk dat er uiteindelijk. Ik heb bijvoorbeeld uh, vlak voor kerst in VR een team uitje gehad. Met een bedrijf dat, uh, nou, uit, uit, uit Amsterdam um, georganiseerd door een vriend van me. Die al jarenlang aan het kijken is hoe je met VR eventueel ook bijeenkomsten ja. kan, kan doen. Wederom een scherm. Ik bedoel, je zet hem wel op je hoofd. Je, maar je kijkt een scherm. Je hebt in ieder geval meer het gevoel dat je ja. presence hebt. En dat je met mensen was. En ik vond het heel tof dat mensen ook, als er iemand aan het woord was. Dan draaiden alle poppetjes, draaiden ook naar die persoon toe. En als die klaar was, ja. het, het voelde alsof je daar al meer in een... In een ruimte ik denk was. Dus dat, dat is wat een, jij nu zegt. Dat dat uh,
1: uh, eigenlijk inleidt wat, wat ik op Ben wilde reageren. Ja. Uh, want ik weet niet of je het bedoelde Ben, maar het, wat jij zei klonk als van nou ja, dat, kijken naar zo'n uh, zoomscherm met uh, een heel schaakbord met allemaal Mensen. personen erop. Daar wennen we wel aan. Terwijl mm. ik eigenlijk <laughs> denk dat de technologie aan ons zal wennen en dat die uh, een vorm zal vinden die beter op ons is toegesneden.
2: Ja, dat is natuurlijk een wisselwerking. Zou, ja, ja. zou kunnen. Um, zodat ook we dat van...
1: beter kunnen verdragen. Want Tuurlijk. wat wij, en dat zul jij bij Amed Ben... Uh, uh, hebben ervaren met deze podcast bijvoorbeeld... We hebben in de eerste lockdown hebben we een tijd lang thuis opgenomen. Dramatisch. Niks gedaan om allerlei redenen, technische redenen... bijvoorbeeld vertraging, uh, geluidskwaliteit. Uh, onze gasten zijn minder ervaren dan wij bijvoorbeeld... Uh, in het omgaan met... Uh, nou, het hebben van een goede microfoon, daar begint het al mee. Ja. Maar het omgaan daarmee... Het omgaan met de camera. En, uh, maar uh, ook het, uh, de online interactie. Die ja. gewoon moeilijker is. Omdat je elkaar niet, uh, ja. niet ziet of niet goed ziet. Dus er is van alles aan de hand wat beter kan.
0: Maar Herbert, om weer op jou te reageren. Corona versnelt dus de... Het samenspel tussen technologie en mens. Ja, Omdat de mens krijgen, nu ja. moet. En de technologie, weet ja. je, VR ja. zou anders niet komen. Daarom zoomen we nu allemaal. Dus integratie wordt ook versneld. Je krijgt snelle experimenten. Ja. En... Ja, dus dat kan je als ja, nou, een beetje nadeel of voordeel. Dat
2: is natuurlijk zeg maar perspectief, maar dat gebeurt wel. Ja, en in de videogame-industrie bestaat dat ook al langer. Ik hoorde ook al meerdere bedrijven die bijvoorbeeld in uh, videogames als Redemption afspreken. ook weet niet of je de game kent, maar dan kan je dus samen om een kampvuurtje zitten of om ja. paard rijden.
1: Ja, Second Life bestaat ook nog.
2: Ja, zodat je in ieder geval een andere context hebt waarin je dat doet. In plaats van dat je als het ware naar elkaar zit te kijken. Omdat je nou eenmaal die, die echte persoonlijkheid nodig hebt. Van de, 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 de vraag is elke keer een beetje van wat is nou eigenlijk het, het doel? Dat zou natuurlijk altijd het, de, 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 de vraag moeten zijn van wat is nou precies het doel? Alleen wij werden natuurlijk geconfronteerd met het feit van... ja, een conferentie gewoon op de oude, op de oude ja. manier moesten we nu op een nieuwe manier gaan doen. En het was ook wel grappig omdat daar dus soms... Uh, kwamen er ook kwesties van hoe geef je nou zo'n conferentie vorm. Um, heel veel ideeën kwamen nog uit het oude woord. Uh, je hebt een podium 1, podium 2, mm. zo, zo noemden we het ook. Of er moet een algemene koffieruimte zijn. Ja, ne, allemaal van zulke grappige dingen, omdat we het maar gewoon moesten lenen... van dat wat we offline kenden, maar zo is, vertalen naar het online. Uh, zo
1: begonnen websites ook, weet je wel. Nee. Die waren, om te beginnen waren ze geënt op de krant... Ja, het dus, telefoonboek. Uh, ja, precies. De eerste digitale kranten waren gewoon foto's van de gewone kranten. Ja, precies. En, en dat soort zaken. Ja. Dus uh, de, dat is onderdeel van die evolutie. Ja. Maar dus, ik denk ook dat door het afgelopen jaar... dat we echte menselijke interactie meer zijn gaan waarderen. Ja, ja en precies. En ook zijn gaan beseffen hoe moeilijk je daar buiten kunt. En ik denk dus dat wat er zal groeien is ook een, een evenwicht tussen wanneer kies je voor die echte menselijke interactie... nou, bijvoorbeeld als daar een acceptabele reistijd tegenover staat... en uh, als er een goede reden voor is, noem maar op... en als er uh, voordelen zijn aan dit dan online doen... Dan kies je daarvoor. Maar dan moeten die voordelen groot genoeg zijn. Als je te hebben. ver van elkaar woont. Ja. Of uh, als je, weet ik veel. Nou, je kunt allerlei dingen
2: verzinnen. Ja. En uh, dus die voordelen. Dat, dat was dat denk even licht op verschuiven. Ja. Misschien is het goed als ik een beetje je meeneem in hoe die conferentie dan vorm kreeg. Um. Nee, eerst even het onderwerp. Tuurlijk, het onderwerp. Want, ja, want dat is, goed. is ook een soort. Goed van, om te weten. Dat,
1: die, die kans wou ik eenmaal even grijpen. Het is ja. een soort
2: van technologie waar we het
1: over hebben. Ja, ja. absoluut. Um, wat. Het is misschien moeilijk voor jou om daar heel algemeen iets over te zeggen. Maar wat, wat is de stand van zaken als het gaat om het
2: bestuderen van, uh, van uh, psychedelische middelen? Ja, vrij ver ligt het een beetje aan over welk middel je het hebt. Ja. En, uh, en ook hoe je Hoeveel die... zijn er dan die op zo'n conferentie worden besproken bijvoorbeeld? Een stuk of zes, zeven. Zoiets. Zo weinig maar. Zo weinig, om, maar er zijn... Want wat, 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 het is biotechnologie. De, ja, nou, ik bedoel, het, cafeïne, alcohol. Uh, nee, die dus niet, want dat nee. zijn geen psychedelica. Okay. En bijvoorbeeld ook zoiets als ja. cannabis werd ook uh, buiten de deur gehouden... omdat dat ook weer een hele apart ding is. Dat is een plant waar weer twintig actieve stoffen in zitten. Mm -hmm. Eigenlijk bijna te lastig. Um, binnen de definitie hier ging het over um, uh, psilocybine. Dat is de werkzame stof in uh, psychedelische paddenstoelen. Okay. Uh, daarmee ook dan LSD, uh, mensen wel bekend. Um, ayahuasca worden daarbij. Dat zijn de drie soort van klassieke psychedelica... die al uh, langere tijd in veel landen verboden zijn. En waar je um, eigenlijk een ervaring mee kan beleven die je misschien ook wel in een soort retreat van een paar maanden zou kunnen doen of een soort, zo, soort cursus van maandenlange transformatie zou kunnen doorstaan. Alleen in dit geval uh, kan je dus met deze middelen zo'n transformatie in een relatief korte periode of een hele korte periode bewerkstelligen. En daarom zijn ze zo revolutionair. MDMA werd daar ook in meegenomen. Dat is weer niet echt, valt niet helemaal onder de klassieke psychedelica. Dat is veel meer een middel dat eigenlijk een soort... net als falium bijvoorbeeld, een soort uh, situatie creëert... waarin mensen heel goed over hun trauma kunnen spreken. En als je het hebt over van hoe ver zijn we dan... op dit moment met de bestudering daarvan... dan zie je dat uh, MDMA eigenlijk op het punt staat... om een medicijn te gaan worden... Um, er zijn heel veel barrières weggehaald. Uh, het is in de laatste fases van... Uh, ja. Je zou kunnen zeggen, goedkeuring voordat het een medicijn is. Alleen ja, natuurlijk moeten ze zichzelf dan ook nog in die laatste trials bewijzen. En wat is ook weer de, de als, uh,
1: gangbare naam voor. Is dat ecstasy? Ja, ecstasy is ja, MDMA. Ja,
2: ja, ja precies. Um, uh, dat is uh, in principe hetzelfde. Dus dat wel, staat hetzelfde. op het punt een medicijn te worden. Dat, dat staat op ja, voor mij tenminste. Dat staat, ja. Het uh, is op dit moment in. Het uh, wordt gebruikt 3?
1: Bij, uh, bij, uh,
2: bij
0: schizofrenie of psychose? Ik, ik weet het nee, niet. Nee, PTSD. 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 Mm -hmm. de,
2: er, zijn, er is Prima. een uh, man, Rick Doblin, die is daar zeer instrumenteel in geweest. Hij heeft. Uh, uh, in de jaren 80 eerst geprobeerd om het verbod op MDMA uh, tegen te houden. Uh, want dat kwam eigenlijk zomaar uit de lucht vallen. Het was gewoon van, er wordt een nieuwe drug gebruikt door kinderen. De de Hij moet nu verboden tegenhouden. Ja. Nou, zo gaat het ja. altijd. Ze zijn op dit moment ook in het nieuws een paar van de zulke middelen. Het gaat altijd, zelf, altijd hetzelfde riedeltje. Oh nee, drugs, uh, uh, we moeten onze kinderen beschermen, verbieden. Op dat moment werd er al door psychologen gebruik van gemaakt... en, uh, en onderzoek naar gedaan. Omdat het... Um, het ja, het bizarre van MDMA is echt, uh, en, en ook bij, bij, uh, bij die psychedelica, is dat de, um, de slaging van de, deze therapie, de, de getallen daarvan zijn zo onvoorstelbaar groot, dat uh, mensen dus met onbehandelbare PTSD, die kwamen uiteindelijk in aanmerking voor die trials, want ja, het ging wel over MDMA. Dus dat waren bijvoorbeeld oorlogsveteranen of uh, slachtoffers van zwaar seksueel misbruik, die al soms decennia rondliepen met hun trauma. Alleen als het erg genoeg was, dan mocht je meedoen. Zeker. En ja. um, de, getallen van, de slagingsgetallen van genezing... en ik heb het niet over verbetering, maar genezing van deze PTSD lag tussen de 60 en 70 procent. Wow. En dat is echt ongekend. Dus ja. um, op een gegeven moment haalt de wetenschap... wel een beetje gewoon de politieke, de culturele illusie... In. Ja, de culturele illusie. De culturele, want, ja, want, want, het is u, een geneesmiddel. Het is een geneesmiddel. Uiteindelijk kom je er gewoon achter. Als je er lang genoeg naar al die middelen kijkt. Al die middelen die hebben allemaal hun voor- en nadelen. Um, Dan moet je goed mee omgaan. Alleen bij sommige middelen is om culturele redenen. In de jaren 60, 70, 80 besloten. Deze maken we hyper illegaal. Zodat er niet eens uh, onderzoek naar gedaan kan worden. Dus dat, dat was ontzettend moeilijk. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar die Rick Doblin die heeft er toen zijn levenswerk van gemaakt. Die heeft een PhD gehaald in hoe maak ik MDMA wel... Legaal. En die is toen helemaal stap voor stap dat pad gaan aflopen van die trials. Funding proberen te krijgen. Uiteindelijk heeft. Maar hem... toch alleen maar op voorschrift kan je het krijgen, hoop ik. Ja, als ja, 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 op bezig... voorschrift. Ja, okay. dus voorlopig zal het dan ook alleen als medicijn worden gebruikt in therapie. Ja. Maar misschien dat het dan net als Valium hè, dat, dat, of Ritalin. Dat zijn van die middelen. Um... Ja, maar dan moet je ook niet zomaar nemen, hoor. Want nee, ik vind... je moet het nee. niet zomaar. Nee, dat, 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 dat zegt het niet. Je moet het niet zomaar gaan jumpen. Maar je, um, het zijn wel middelen die veel. Kijk, op dit moment zijn er al heel veel mensen met zelf medicatie bezig. Het, 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 waar, een van de dingen waar ik heel vaak tegen liep, was dat als je vroeg aan mensen, waarom neem je zulke soort middelen? Dan, en wat was het resultaat daarvan? Nieuwsgierigheid was de reden dat mensen het namen. Het resultaat daarvan was, oh mijn god, ik heb een avond beleefd en ik wist niet dat ik zoveel van mijn vrienden hield en ik, ik zat al een tijd in een depressie en ik ga mijn leven omgooien. Zuck het verhalen. Of relaties die zijn gered omdat, uh, omdat ze ermee um, een, een zelfmedicatie uh, deden. Het ding is, al die middelen zijn nu allemaal een soort van ongecontroleerd genomen... en allemaal heel erg gevangen in hele persoonlijke verhalen... Die, waar je bijna wetenschappelijk niks mee kan en wat heel subjectief is. En ook verhalen, laten we wel zeggen, waar het in het publiek nauwelijks over gaat. Het wat <lacht> moment hedonistisch wordt overal met hedonistisch geframed ja. en niet als zelfmedicatie. Um, maar daar kwam het dus heel vaak wel op neer. Um, dat in deze, bijvoorbeeld, er zijn van die dingen als dat in deze therapie-settingen zijn er nog nul incidenten geweest met gezondheidsklachten. Natuurlijk, hey, want en er zitten gewoon artsen, zitten en, artsen en farmaceuten en, en, die en, en bovendien de dosering is veel lager. Je ziet ook als het gewoon gecontroleerd is, is de dosering lager dan wanneer het uh, in een illegale ja. markt is. Um, dus je ziet al honderdduizenden mensen gebruikten het al. Je moet het niet zomaar gebruiken, maar dat betekent ook niet dat je het nooit moet gebruiken. Hey, als je, als je... hoe
0: komt het dat in je hele? Mm -hmm. Text zien bij de, bij de hippies, ja. Ik sla het direct over hè, als uh, weer, uh, weer Tim Ferris begint over psychedelische delen. Ik sla die <laughs> podcast slijk over. Wel, zo populair is geworden. Ja, dus nou, hoe maar
2: komt de, dat toch? Nou, dat is bizar. Toe, een jaar geleden werd ik erbij betrokken. Zo rond de kerst kreeg ik een belletje dat. Uh, Iedereen moet Ayahuasca doen in Peru. Ja, dat ja, kan precies. nu niet, maar dat willen ze liefst wel. Ja, nou, het, het, het wat mij verbaasde was dat toen ik hierover begon te schrijven, vijf, zes jaar geleden, toen had ik ooit geschreven over dat ik ben gestopt met roken tijdens een LSD-trip. Um, dus ik kwam van, van een legale verslaving af. Dankzij een illegaal psychedelicum. Nou, dat was voor mij... Het was zo bizar, want ik ervaarde het. En als je iets persoonlijk hebt ervaren... dan, ja, ik kan het tegen jullie honderd keer vertellen. Dat, iets, dat gaat nooit overkomen. Ja. Maar ik wist op dat moment wel, dit is niet zomaar iets. Dit, er is daadwerkelijk iets met mij gebeurd. En ik rook niet meer. Dat is gewoon ook objectief is ook zo uh, vast te gebleven. stellen. Is ook zo gebleven. Mij, ja. Ja. En um, uh, uh, meerdere mensen hadden deze ervaringen. En ik bedoel, Steve Jobs had het ook altijd al over LSD's. Had het zelfs in, in sollicitatiegesprekken of zo erover. Um, dat, wat mij extreem verbaasde was dat het vijf jaar geleden... durfde ik er bijna niet over te praten. En was het zogenaamd de taboe doorbrekend toen ik het wel deed. En uh, ik heb met Michael Pollan erover uh, gesproken. Die heb ik geïnterviewd. Het is een, uh, een bekend Amerikaans journalist. Over het algemeen schrijft hij over eten en over misschien wel medicinale planten. Uh, maar hij heeft een belangrijk boek geschreven over psychedelica... waarbij hij die, die hele wetenschappelijke studie um, uh, uit de doeken doet. Verruim je geest of how to open your mind is de, is de titel daarvan. En hij zei op een gegeven moment gewoon... Ik vroeg aan hem, wat is er nou veranderd? En hij, science, wetenschap is veranderd. Gewoon als op een gegeven moment ergens bewijs voor ligt... dat iets werkt... dan kan je net zo lang net doen alsof het niet zo is. Maar het is wel zo. En heel veel mensen hebben dat ervaren. En toen ik het vorig jaar tegen mensen zei... want ook een beetje schoorvoetend... van ja, ik ben bezig met een conferentie over psychedelica. Toen zeiden mensen... oh ja, dat is echt zo'n onderwerp van nu... En toen dacht ik echt van, jezus, ik, ik, voor mijn gevoel was het nog heel erg gestigmatiseerd... en moesten we hier ja. heel voorzichtig mee omgaan. Maar het is helemaal binnen die tech-wereld zo geëxplodeerd. Maar nu wil dat ik het
1: ja. met zijn wetenschappelijke voetjes weer uh, op de Zeker, grond zetten. Ja. Uh, want want uh, ervaringen van mensen, dat, dat is belangrijk en ja. dat werkt. Uh, anekdotisch uh, om het maar te maar, zeggen. Maar, maar wil, wou ik zeggen, dat ja. is anekdotisch. Hè. Dat, dat anekdotisch. is En ja. NS1 enzovoort. Uh, is het nu ook in het domein beland van de, hoe heet het ook weer... Uh, dubbelblinde placebo gecontroleerde ja, enzovoort.
2: Ja, alleen is het wel zo dat het met een, dat een uh, psychedelicum vooral heel moeilijk met een placebo na te boodsen is. Boten is. Ja, ja, dus ze ja, ja, hebben ja. bijvoorbeeld Ritalin gebruikt... om dat volgens mij nu dan na te boodsen. Dus dan krijg je wel een soort van opleving... maar je krijgt bijvoorbeeld niet dat liefdevolle geborgen gevoel... dat je met MDMA wel hebt. En dat is, de, de, is zoals een, een onderzoeker dat omschreven is... Van, het is de perfecte situatie uh, om over je trauma te kunnen praten. Je voelt je geborgen, je voelt je veilig. Er wordt oxytocine aangemaakt... Het um, dat, nou, dat, dat knuffelhormoon noemen ze dat ook wel. Um, en, um, ja, dus het is door al die trials juist juist gegaan. En dan zijn dus de, 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 de cijfers spreken dan dus voor zich. Dus dat is een ja. beetje de, uh, het, het, het ding. En vervolgens um, zijn er ook nog van die dingen. Als ja, dit is allemaal in gecontroleerde therapie gegaan. Dus dat is ook hè, wat is nou de rol van de therapie? En wat is nou de rol van het middel? Het zijn allemaal nog open vragen ja. die ja. heel erg nauwgezet moeten worden, uh, moeten worden beantwoord. Voordat je daar dus echt. Um, uh, iets mee kan. Het, 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 kijk, het rare is dat dit middelen zijn... vormen van biotechnologie, zullen we maar zeggen... die al decennia gebruikt worden. Waarbij over het algemeen eigenlijk... heel veel middelen waren die nog... Die juist uit een soort dokterswereld kwamen... en daarna pas op de markt kwamen. Dit zijn middelen die al heel lang op de markt waren... en nu eigenlijk bewezen moeten worden... om zullen we maar zeggen ja. dat, dat ze werken. En ja, ik ben wetenschapsjournalist... dus ik bedoel, ik geloof ook wel in... Uh, uh, dat dat nauwgezet moet... Um, gebeuren. De mensen met wie ik samenwerkte, dat was, dat was eigenlijk een enorme groep vrijwilligers. Dat waren allemaal mensen die, dus zelf, daar een soort binding mee hadden. Allemaal, als je de verhalen hoort, iedereen heeft wel een soort persoonlijk verhaal over hoe het hun of iemand in hun omgeving heeft geholpen. En... Gevaarlijk, natuurlijk, hè, want het beïnvloedt ja, je op de activiteit. Daarom... Nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar um, dit zijn wel allemaal. We hebben het hier wel over mensen met PhD's op zak, hè. We hebben het, ja. we hebben het hier niet over zomaar mensen. We, we waren ook echt. Maar daarom we, was mijn vraag altijd van... over. Ja, maar ik vond het leuk, je noemde een PhD om te kijken hoe dat middel
0: legaal kon worden. En niet wanneer je dat middel zorgvuldig op een goede manier gebruikt... en wat de langdurige effecten zijn als je dat middel gebruikt. Om dat, dat, om het moest legaal hij, te maken, dat moest in het proces. hij
2: voor elkaar... Nee, hij heeft het zelfs heel politiek ingestoken zelfs. Ja, precies. Hij, nee, hij, hij, hij zei dus van, ik wil uh, mensen die een trauma hebben... Wat doet het, hoe krijg ik hier nou ooit goedkeuring voor? Ja, alleen maar als het oorlogsveteranen zijn. Dus hij heeft mensen uit het, hij heeft het leger... Zij werkt uiteindelijk nu samen met het leger, een psychologen van het leger. Um, op die manier kreeg je het er doorheen van... kijk, dit zijn mensen die hebben voor ons land gevochten. Um, gebloed voor ons land... Mogen, mogen die dan met allemaal zelfmoordneigingen... mag ik dan zelfs hun niet uh, deze middelen toedienen? Ja. En uh, nee, ja, dat, dat, dat mocht. Het, het, uh, ik snap dat het risico, risico op de loer ligt... Zo van dat, je dus, nou ja, dat je met onzin bezig bent, om het zo maar te zeggen. Dus ik, de reden dat ik ja heb gezegd tegen deze stichting... en ook vier jaar geleden heb ik vrijwillig iets voor ze opgenomen... is juist omdat zij zo strak waren... Wij willen zuiver wetenschap. We willen, niet, we willen de hippies buiten de deur houden. En zo, wat hij vier jaar geleden zei, Joost, de, de, de grote leider van deze stichting. Die, uh, die zei: Ik wil dat de pakken in de zaal net zo grijs zijn. als de haren van de mensen. Gewoon, ik wil saaie <lacht> doktoren. Ik wil saaie mensen. Ik wil overheidsbestuurders. Geen getuigenissen. Geen, geen getuigenissen. Ja. En um, uh, dat anders. Gaat het nooit werken. Dus het moet. Uh, al, die, al die andere dingen. Daar kan, daar kan je vice over lezen. Of weet ik veel wat voor publicaties. Maar om dit geaccepteerd te krijgen. als een serieus onderwerp. dat serieus onderzoek uh, nodig heeft. Um, ja, dat, uh, uh, dat kan je alleen maar bewerkstelligen. als je je zuiver aan maar alle wetenschappelijke middelen houdt. Want,
0: uh, waarom is dit nodig? Ja, nee, maar ik zou. Ik zou okay. ja? Kijk, er wordt veel onderzoek gedaan naar geneesmiddelen. Uh -huh. Ik denk AD... Hoe heet dat ADMA? Wat ADAD? Wat de PTSD bedoel je? Nee, als je gewoon... Zeg maar, ja, ieder geneesmiddel, een ayahuasca... dat middel wat erin zit, waardoor oh, je ja. geestverruimend denkt... Joh, op PubMed, ik kan nu zoeken... er zullen tientallen onderzoeken zijn... want Absoluut. al die PTSD's moeten ook allemaal komen. Ja. Waarom dus eigenlijk gebeurt het al... vanuit de geneeskundehoek... Om mensen, weet je, je, hey, je kan het ook daarvoor gebruiken. Doe je ja. onderzoek. Waarom heb je dan een Stichting nodig die
2: het vanuit de biotech. De, 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 de Stichting directe... doet het even, even om helder te blijven. Deze Stichting zet zich in voor de voor het wetenschappelijke onderzoek naar psychedelica. Punt. Dat is alles. We zorgen ervoor dat wetenschappers hier wetenschappelijk mee bezig zijn. Okay. En uh, dat was ook wat mij in eerste instantie aantrok. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende stichtingen en clubs van stop de drugsoorlog of legaliseer alle drugs. Maar dit was het, 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 het kleine paadje door het bos van als we nou zuiver ons alleen op wetenschap richten, dan kan niemand ook ons iets maken, want wij willen zelf ook de antwoorden hebben. De wetenschappelijke antwoorden. Ja. En um, anders infecteer je het meteen met allemaal ja. subjectiviteit. En dat kan niet. En dat was ook de reden dat ik ook als journalist een ja tegen zei. Want ik hou me daar ook graag bezig van. Ja, wat kan je nou tegen de wetenschappelijke studie hebben? En wat ik dan ook heel mooi vond aan deze uh, organisatie... is dat ze ook heel erg sterk inzet op interdisciplinariteit. Dus neurologen, psychologen, psychiatrie... Uh, ik bedoel, er zijn, er zijn hersenscans gemaakt. Maar er, zijn, er was bijvoorbeeld ook. Um, met het oog op diversiteit. een, een, een shamaan uit uh, Brazilië uh, uitgenodigd. om te vertellen: van ja, oké, okay, dit is hoe Westerse medicijnen werken. Vertel nou maar eens hoe jouw perspectief eruit ziet. Misschien kunnen we daar iets van leren. En dus, door die met een neuroloog. Uh, uh, aan tafel te zetten. maar ook met een psycholoog. en tegelijkertijd met een PTSD-patiënt. Het levert wel interessante gesprekken op. En dan natuurlijk, daarna komt het panel van alle uh, neurologen die het samen nog eens doen. En nog alle uh, psychiaters die, die met elkaar praten. Maar het zou hetzelfde dat, zijn ja.
0: dus als de AMC of UMC. De AMC doet mee trouwens. Hè? Dit, dus die, ja, ja, dus die, doen die doen moeten dan vier of vijf PhD-studenten. Aannemen die psychedelica onderzoeken. Ja,
2: of of de... gewoon een eigen tocht. Ja,
0: ja. Dat is eigenlijk het doel van de stichting: dat we dat bereiken. Dat nou, het geïntegreerd
2: oh, wordt in de reguliere geneeskunde. Ja, ja zeker. En, um, uh, maar dat er ook gewoon een open gesprek over is. Dat dus die budgetten daar vrij voor worden gemaakt. Ja. Dat daar geen taboe op zit. Ja. Uh, en en, dat, en dat, ik vind het ook zo sterk hoe ze dat gedaan hebben. Omdat het um, ik zag het ook aan aan de, bijvoorbeeld, er waren een paar evenementen uh, in 2019 die in aanloop uh, naar de grote conferentie, dan zie je gewoon dat ze gewoon bij de, ik ben even alle namen ontschieten, want dan had je eigenlijk iemand anders moeten uitnodigen. <laughs> um, <laughs> ik deed uh, op een gegeven moment alleen de marketing. Um, gewoon alle uh, officiële instellingen van Nederland uh, doen mee. Het is, het, is geen, het is geen rand, ja het is misschien een randverschijnsel, maar het is, het is zeker geaccepteerd door het establishment ja. als een uh, als, als Een, een legitiem iets. en het wetenschappelijk onderwerp. En het, ja, en het stelt heel veel... Al die medicijnen die op dit moment beschikbaar zijn... zijn allemaal symptoombestrijding voor allemaal zaken. Van nou, krijg je dit, krijg je geen paniekaanvallen meer. Dan voel je je rustig. Maar het lost het onderliggende probleem niet op. En wat deze middelen doen... Uh, is die, die targeten het onderliggende probleem. En uh, daarmee hebben we een veel groter... Oplossingsvermogen. En, en nou, dan moet je nog met psychologen hierover praten. Die zeggen dat het is een herdefinering is van wat wij zien als van de psychiatrie in het algemeen. Um, waarbij het over het algemeen was: van hier heb je een pilletje, ga maar naar huis. En dit is veel holistischer, veel, veel meer nadenig. Dus, meditatie is dan ook ja. een bewustwording, is er allemaal een onderdeel van. En dat zijn allemaal dingen die ik tien jaar geleden van mezelf uh, had. Ik mezelf nu niet zo ho kunnen horen praten, want dan dacht ik, ik, ik zou mezelf niet geloofd hebben. Maar ja, dan, dan helpt natuurlijk persoonlijke ervaring met die middelen, helpt dan wel om te snappen van ja, ja dit, dit zijn geen idioten. Dit zijn uh, serieus wetenschappers die ook zelf hebben ervaren... dat, dat bepaalde dingen buiten de gebaande paden soms ook waardevol zijn om, om te nu, onderzoeken. Uh,
1: staan we op een uh, splitsing. Ja. We kunnen hierover doorgaan. Ja. Of we kunnen gaan over het organiseren
2: van die online
0: conferentie. Laten we doorgaan. Weet je waarom? Omdat we over twee weken Peter Joost hebben over de supermens. Ja. Oh, ja. Ja, Kraten precies. Ook, en dan gaan we het hier zeker over hebben. Nee, ja. ja, maar we moeten en het met Thijs uh, we al of niet daarom. gaan hebben over het organiseren Dat, van. Dat gaan we doen. daarom en heren, over PTO's Dan gaan we door. over... We hebben het, ja, het over ja, biotech. Ja. de dan, dan, dan gaan we over biotech bio en een beetje biohacking. Bio Ik wil ja. door over dit nee, onderwerp nee, van niet, wetenschappelijk onderzoek. gaan we nu in. Ja, Dan gaan we het over biohacking hebben. Heel goed. Dit is een inleiding op over twee weken. Ja, precies. Dan is in ieder geval de
1: context gesproken. Dat was de context. We hebben de helft van de technologen aan besteed. Heel leuk. Heel spannend ook maakt niet uit. Uh, jij uh, nam dus uh, als wetenschapsjournalist de opdracht aan... om die conferentie te organiseren en te ja. marketen en noem alles maar
2: op. Ja, ik dacht, dit is, dit is wetenschappelijke content, daar sta ik wel achter. Dat kan. het was in principe inderdaad gewoon... Ik zou in eerste instantie meehelpen om gewoon... ja, logo, marketing, persberichten om... De conferentie in Haarlem. Het zou in het Philharmonie plaatsvinden. Prachtige zaal. Heel, heel mooi. Zou, met drie zalen zouden er zijn. Uh, 800 mensen wel of zo. Ja. Um, en dat zou 20 april <laughs> moeten hebben plaatsvonden. Oh ja?
0: Nou, nou, en de geboortedag is... van Adolf Hitler. Ja, ik wou net zeggen. Net, net als Hitler. Ja, precies. He?
2: En er was nog iemand, toch? <laughs> nee, ik weet niet. Um, ja. En... De, um, uh, uh, nou, dat, dat, dat ging dus niet door. <laughs> maar het was, wat al gaaf was, was dat de, de, alle mensen die hier aan mee waren al vrijwilligers die van over de hele wereld kwamen. Dus uh, wij, de, de teamleden in Italië, Spanje, Brazilië, uh, Verenigde Staten... Um, volgens mij uiteindelijk zijn er echt wel 21 landen... of vrijwilligers uit 21 landen uh, geweest. En dat was al heel digitaal. Dus eigenlijk uh, wat, wat al tof was aan deze groep... was dat iedereen handig was met alle tools die je online kon inzetten. Dus het ja. organiseren van eigenlijk het die, die, online gedeelte... dat was wel, uh, was wel goed. Maar offline is het een enorm, gewoon een conferentie organiseren is ontzettend veel werk. En kost ontzettend veel geld. En ook eigenlijk als, als, als bedrijfsmodel, zo lucratief is het niet. Um, je bent blij als je break-even draait. En dan gaat een conferentie voornamelijk omdat je langer termijn nieuwe mensen hebt leren kennen. Het onderwerp meer op de kaart gezet, publiciteit hebt gehad. Dus eigenlijk alle randzaken van een conferentie. Tuurlijk zijn er bedrijven die er wel geld mee verdienen. Maar als je het hebt over van die one-off-achtige nee, conferenties. moet jaren draaien. Daar moet, ja, precies. Dat, dat, dat levert ze geld niet op. En bovendien moet eten geregeld worden voor al die mensen. En die moeten ergens slapen als ze van ver komen. En ze moesten allemaal vliegen dus en zo. Nou ja, alle vliegen, vluchten waren geboekt en alle Oeps. hotels. zo. Ja, dus het was een ontzettende operatie om dat om te schakelen. Maar voor ons was in eerste instantie de vraag: uh, toen van oké, okay, gaan we het offline of gaan we het online doen? Toen was het eerst uitgesteld naar een offline-conferentie in september. Nou, en over de zomer werd wel duidelijk: van mm, Tony, handig, dit moeten we online gaan doen. Ook, um, en dat was de, de Joost weer, die had dat op een gegeven moment besloten: ook van let's get this over with. Gewoon laten we dit nou maar gewoon doen online. En dan zien we wel even waar het schip strandt. Uh, en dan kijken we daarna wel weer verder in 2021. Ja. En um, toen hebben we een paar webinars gedaan. Nou, dan merkt, merk je meteen al dat en dat merkte ik ook, ik merk het constant... dat een live show opzetten, gewoon even, is, is niet zo heel erg makkelijk. Daar heb je meteen een paar mensen voor nodig. Um, uh, je kan wel in een Zoom call gaan zitten... maar dan, dan verslapt de aandacht echt vrij snel. Dus je moet, ook, je moet nadenken over wat is er op dat podium te zien. Dus wat, wat is nou te zien? Hoe werkt dat technisch? Inderdaad, waar, je, waar jullie ook last van hebben als mensen op afstand zitten. Van, gewoon, dan werkt het wel goed. Um, maar wij gingen het dan doen... Dat vond ik zo grappig. Er werd ook zo veel te hard vastgehouden aan eigenlijk het offline model. Van dus die drie. PowerPoint
1: en en dat allemaal en dus ja. uiteindelijk hoe we het geregeld hebben is Als je het, trouwens op in een in een offline conferentie een fysieke conferentie is PowerPoint ook een slecht idee maar dat te <laughs> ja probeer ze okay, er altijd vanaf te jongens laten we gewoon een talkshow maken maar ja dat, ja oké okay. ja, nee is. ik
2: vind ik vind uh, visuele ondersteuning wel belangrijk hoor dus alleen een bullet point niet van ja, die, maar monoloog uh, is maar vooral is deze killing. mensen jongen ook al, die, in de al zaal. die ja en ook vooral al deze mensen die ontzettende wetenschappers die hebben echt veel te veel PowerPoints allemaal ja. in lelijke lettertypes veel te veel tekst weet veel te saai. gewoon
0: onder de hand. data En aantekeningen data, data, maken. Heerlijk.
2: <laughs> oh. En uiteindelijk, hoe, hoe we het geregeld hebben is... Uh, we hebben... Um, uh, die drie podia werden drie kamers in een huis. We, iemand had een veel te groot huis. Welke tool onttrekken. gebruik je daarvoor? We hebben Hoeva gebruikt als platform. Hoeva. Is het uit Groningen? Nee, nee, nee absoluut h -U -V -A niet. H-U-V-A. o w h o v -A. W-H-O-V-A. Ja, Het lag eruit in het eerste uur, omdat we. We broke the platform. Dat was. We waren de grootste conferentie op dat moment. En we hadden hoog ingezet op interactiviteit. En dat brak de database server. Dus het was een succes. Er zijn er best veel. We hebben ze toen allemaal tegen het licht gehouden. En deze kwam uit de bus. Het is veel meer eentje eigenlijk die dingen aan elkaar knoopt. Je moet het veel meer zien als eigenlijk. Het is de login-omgeving. Het is eigenlijk een login-omgeving. En een. En een kalender. En daar hang je eigenlijk evenementen aan. En in die evenementen zit een link. En eh, die link is of een YouTube-link een live of een zoom call een live En okay, mensen kopen mensen dus, een kaartje en krijgen dan toegang tot dat platform. Die
1: kanalen die nest je in elkaar.
2: Ja, en dan en, en het grootste gedeelte van mijn werk was op een gegeven moment alleen maar wachtwoorden aan mensen geven en mensen toegang geven tot al die verschillende platforms die we gebruikten. Want dat was het. En dan heb je dus een zoom call. Dus we moesten een professionele zoom hebben. Die wer, dat was dan een webinar. Zoom. Uh, abonnement hadden we daarvoor afgesloten. YouTube uh, kanaal. Daar konden we uiteindelijk alle opgenomen zooms op opzetten, Dus dat is het archief geworden. Hoeva was een paar maanden beschikbaar. Nu niet meer. Uh, nou, kom ik daar ook nog even op terug. Um, we hadden dus een soort zenuwcentrum gebouwd. Dat moet denk ik ook bij zo'n conferentie. Ik zo vind het ook een wel mooi dat jullie
1: uh, als uh, uitgangspunt hadden een huis. Ja, een huis. Doet mij denken aan wat lang is iedereen zal zich dat herinneren. De VPRO had ooit een dagvullend radioprogramma. Het gebouw. Oh, wow. met een afdeling binnenland en een afdeling buitenland. Ik deed toen de afdeling onderzoek, een wetenschappelijke rubriek.
2: En ik weet niet wat allemaal. Maar dat, dus de, dat, en dat was ook echt een fysiek gebouw. Ja, maar nou, er was even sprake van een kasteel. Dat we in een kasteel in Leiden terecht konden. Had ook mooi kunnen zijn. Ja, had heel mooi kunnen zijn. Want de onderzoeksgroep uit Leiden had daar beschikking, beschikking toe. Maar de internetverbinding kregen we niet zo 1, 2, 3 voor elkaar. En toen was het zo van waarom gaan we niet. Waarom zouden we in een van een busje met een 4G. Waarom doen we niet gewoon bij iemand thuis met een goede internetverbinding? Nou, dat, dat, dat is gebeurd. Um, dat was wel op, op. Soms op het laatste moment nog rennen met routers die nog gehaald Tuurlijk. moesten worden. En, ja, ja. Nou, dat was een gekte. Op de bovenste verdieping van het huis was het zenuwcentrum. Daar waren eigenlijk drie mensen constant bezig om per podium... om het zo maar even te noemen, uh, uh, de calls op te zetten. Dat al die Zoom calls werkten. Van, hé, hey, je camera staat wel niet aan. Welkom, uh, dat. Oké, okay, we gaan zo en zo meteen beginnen. En er was gewoon één iemand van die mensen in die Zoom call... was de host van, um, van dat praatje. Die host zat soms... Waar dan ook in de wereld, omdat het gewoon uh, op afstand kon. Ja. Um, maar ook vaak op de middenverdieping van dit huis. Want daar hadden we uh, twee, drie studio's gebouwd... om met goede camera en ook met een wat simpelere webcam setting. Altijd iemand als moderator in te kunnen zetten die je of het of aan aan een afkondigen van uh, van mensen. Dus die studio's die heb je ook nodig. En dan hadden we beneden nog de lunch de lunchruimte waar dan iedereen nog kon mingelen. Van gaat alles goed of naar boven rennen en schreeuwen. Van oh nee die en zet je geluid ja. uit en mute en dat. Allemaal. De lunch als ontmoetingspunt voor de bezoekers had je natuurlijk niet. Nee, die hadden we. We hebben dus wel pauzes gehad. Dus ja. we hebben het geprobeerd. En wat deed je dan? Nou we zaten op een tijd. Even kijken, we hebben de tijdzone zo ingericht dat we dus de Verenigde Staten en. Uh, of gewoon eigenlijk Noord- en Zuid-Amerika er heel goed bij konden betrekken. Dus hoe verder naar het oosten, hoe minder aantrekkelijk het werd. We begonnen dus volgens mij. ja, we begonnen ergens zo rond het middaguur. Uh, onze tijd dat je vanuit Californië moesten ze dus ook wel mee kunnen. Uh, Smiddags begonnen we ja, zodat ze om zes uur s ochtends vanaf, ja. me, vanaf Californië mee konden doen. Um, en dan waren daar wel momenten voor lunch en uh, diner uh, in gezet. En dan waren er bijvoorbeeld ook films die we dan, uh, dus die we dan uitzonden. Hebben, ja. En dan had je en, en er waren um, wat uiteindelijk ontzettend. Dus je had die zoom calls, dat was het officiële podium. Mm -hmm. Maar waar we vaak op in, van tevoren ook zeiden... van we moeten interactie hebben. Want wat is nou het belangrijkste van zo'n conferentie? Mensen elkaar tegenkomen. Mensen elkaar tegenkomen. En dat je nog mensen leert kennen. En dat is allemaal. En yes. uiteindelijk was dat zo tof. We, we hebben via Jitsi. We, was het blijkbaar had blijkbaar nog even een Jitsi-functie. J-I-T-S-I. Functie.
1: J -I -T -S -S -I. die ja. ken ik toevallig. Die ja, hebben we ook zeker. gebruikt. Hebben ook geprobeerd. Ja, heel ja, flexibel, probeert, ja.
2: omdat je dus heel makkelijk kan schalen... naar grote groepen. En, ja, precies. En open source. En, uh, 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 en dat werkte supergoed voor de nazitjes. Dus, en die nazitten... En normaal gesproken, als je als iemand van het podium afkomt, dan zijn er altijd wel eens een groepje mensen die eventjes een vraag komen stellen. Of hé, hey, dank je goed gedaan. Of kan ik nog een kaartje achterlaten. En dit werden nu uh, gesprekken tussen binnen die niches, of dat nou neurologen, psychologen, uh, antropologen, zaten er ook tussen, um, waren. Die konden de, vervolgens de langste gesprekken hebben wel twee uur, twee, drie uur nog een nazit gehad. Om dus helemaal die niche in te duiken. En uh, het had uiteindelijk. Er zijn zoveel onvoorziene voordelen geweest. uiteindelijk aan deze conferentie. om hem online te doen. Dat het ons ook verbaasde. dat het uiteindelijk dus. een enorm. enorm succes is geweest. voor ons. We weten niet hoe het is zou zijn geworden. als het offline was gedaan. Maar nee. het feit dat het. bijvoorbeeld dat er twee keer zoveel bezoekers waren. Um, komen we zo nog op. Ja, dan, uh, dan. dan. dan offline. Dat was echt. Uh, een groot voordeel. Maar ook zo'n nazit. waarbij dus de fans. van, van bepaald onderzoek. als het ware. Eindeloos kon doorkletsen, en zolang tot iedereen niet meer kon. Dat is ook iets wat, wa, wa, waar opeens zo'n digitaal platform ja. veel makkelijker voor is. Maar
1: uh, meer publiek, ja, dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Hè? Dat is, uh, ja. je, je wilt de informatie
2: verspreiden. Ja, nou, er was uh, twee dingen daarover. Um, uh, Facebook werd eigenlijk al die pay-to-play platformen. We gaan
1: werd... het nu, hè? Want, want we nee, zijn twee dingen over, over het organiseren ja. van de
2: conferentie. Dan gaan conferentie... we gaan het hebben over het verkopen Verkoper ervan. Ja. ja. Um, Laat ik dan even beginnen met het bijkomende voordeel van niet verkopen, maar weggeven. Dat we hebben honderden mensen, studenten vooral, uh, gratis toegang kunnen geven. Omdat het ons eigenlijk niks kostte om nee, extra mensen om extra mensen te nee. leiden. Nee. Dat was een nee. van de eerste tips die we ook kregen, want we hebben meerdere mensen... Je hoeft er geen grotere ruimte te huren, je hoeft er niet meer eten te laten aanrukken. Ga
1: zo maar door. Ja, dat
2: was ja. te gek. Dat was ja, te ja, gek. Ja, ja, ja. En we konden dus uh, 200... Uh, scholarships noemden ze we. We konden mensen zich aanmelden van... als je niet kan betalen, laat even weten. En eigenlijk, eigenlijk hebben we eigenlijk gewoon iedereen die een mailtje had gestuurd... Uh, echt in het ergste geval gaven we iemand 50% korting of zo. Weet je wel. Maar hoe bepaalde
1: je dan wie je korting gaf of gratis binnenliet en wie
2: niet? didn't care. Dat is het eerlijke antwoord. Nu dat, nu dat iedereen uh, de, de nice. al voorbij is. We didn't care. Als we, er, was, er was een enkel verhaal waarbij we dan dachten ja, maar volgens mij moet jij gewoon een kaartje kunnen kopen betalen. En dan weet je wel, oké, okay, nou geef ge, maar 50% korting of nog meer zelfs. Dan, uh, en dat was dan ook prima. Maar al die mensen die het echt niet konden betalen, die konden dus gratis ja. naar deze conferentie. Dat was nooit gebeurd. Dus die, die de, hebben de
1: volle map betaald. De mensen die dat toch al hadden
2: gedaan voordat ja. het bleek dat je het online ging. Ja, doen. we hadden bijvoorbeeld een kaartje voor uh, een soort research ticket. Dat als je, Er zijn heel veel Um, Anders gezegd,
1: je hebt ja? niet uh, uh, dan, ja, dat,
2: dat online verkopen had je eigenlijk al gedaan. Dat, dat, daar waren we mee bezig. We ja. waren we eigenlijk de, de machine om dat te doen, werkte net goed. En toen kwam corona. Ja, dat was ja, eigenlijk het ja. ding. En ik was natuurlijk ook een soort last minute ingevlogen. Dus duurde we waren vrij laat allemaal met alles. Um, maar <coughs> sorry. Um, uiteindelijk, uh, ik, ik weet niet wat mijn vorige punt was, maar uiteindelijk heeft het dus heel veel. Kijk, dus de marginale kosten zijn nul, dus je kon ja, heel veel mensen binnenlaten. Ja, en, uh, en het maakte niet uit hoe we dat deden. We hadden een soort limieten voor, voor Hoeva en andere platformen. Of Zoom bijvoorbeeld, van maximaal 2000 mensen in de call. Dus daar zat een soort platform van, nou, we moeten het ook niet al te gek maken. Maar één belangrijk ding, en dat kwam ongeveer een week of twee weken voordat de conferentie uiteindelijk plaatsvond. En dat was in september. Belde ik op een gegeven moment uh, wederom deze Joost op. De, de leider, ik zei op een gegeven moment van ja... Zo'n god Joost, ja, ik weet helemaal niet ja, wie het ja, is. Ja, Joost, ik moet ik ja, je leren kennen. Joost, We gaan jo hem nou Joost, Joost hartstikke goede gast. Joost, luister vast. <laughs> uh, nee, hij, de, de, hij, hij was altijd vanwege zijn heldere visie... over hoe saai en hoe wetenschappelijk het moest zijn... Uh, kon je je daar goed bij aansluiten. En uh, goede knopen doorhakken. Um, en toen zei ik ook tegen hem van, ja weet je wat het is met hoe we op dit moment de digital marketing doen? Ik kom erachter dat hoe meer geld wij erin pompen, hoe meer geld eruit komt. Ik weet wel, er is een limiet uh, voor hoe ver we dat kunnen doen. Maar als je mij nog 50.000 euro geeft... en we harken dat allemaal naar Facebook... dan kan ik je bijna garanderen dat daar een ton aan opbrengsten uitkomt. Dat is spectaculair. En, en hoe hoe kwam je daarachter? Waarom was je daarvan overtuigd? Uh, omdat je... Uh, we, we kozen uiteindelijk voor Facebook omdat hij het laagst drempelig tickets kon verkopen. We hadden onze eigen soort van eigen netwerken. Dat verkocht vrij goed. Dus daar hoefde hij ook niet heel veel geld aan, uh, aan te besteden. Um, maar Facebook werd vrij makkelijk. Uh, dat je, een, je kan een publiek uitkiezen. En je zegt: uh, Ik wil dit publiek. En dan komt dat op een gegeven moment omhoog. Als bijvoorbeeld ongeveer 250.000 mensen. En dat publiek moet je gewoon uitputten. Als iemand uh, al 11. Elf keer, twaalf keer, dertien keer jouw ad heeft gezien. En er nog steeds niet op heeft geklikt. Dan moet je wel, moet je wel door. Of de hier blijven geweest. hangen. Dat is mooi geweest. Dus, dus op een gegeven moment weet je, van die is het niet. Maar die andere mensen, die, die wel die interesse tonen. Al die weerhaakjes van Facebook, die blijven allemaal hangen. Je kan ze precies zien wie dat zijn. Uh, en, en hoe ze zich gedragen. Die target je op een gegeven moment meer. En dan heb je gewoon elke keer een soort plafonds van hoeveel je daaraan uit wil geven. Zolang hoeveel je uitgeeft aan het ticket lager is dan wat dat ticket oplevert. Moet je er geld naartoe harken. Ja, natuurlijk, ja. En dat was in ons geval dus, weet ik veel... En daar kan je dan dus heel veel met efficiëntie doen. Maar zo, al is het maar een euro, bij wijze van spreken... dan zou ik zeggen, put dat hele publiek uit. Dus die 250.000 mensen, als ik zie... dat ik eigenlijk pas geld naartoe heb geharkt... om 30, 40, 50.000 mensen te benaderen... en die hebben een conversierate van... 0,5 procent. Dus ik weet gewoon... van deze 30.000 mensen gaan 0,5 procent... heeft een ticket gekocht. Of 1 procent heeft een ticket gekocht. Als ik dat met die 250.000 mensen doe... want het is allemaal ongeveer dezelfde groep. Voor mij is onduidelijk wie dat nou wel en niet zijn. Het is gewoon allemaal die gedefinieerde groep. Dan zou ik zeggen... ja, als wij nou gewoon even genoeg geld uitgeven... om die, al die 250.000 mensen te, in ieder geval één keer te benaderen... dan... Uh, werkt die machine gewoon. En we kunnen het gewoon de hele tijd in de gaten houden. Ja. En het, en het ja. bleek ook te werken. Hoe meer geld ik erin stopte, hoe meer geld er Maar kwam. kreeg je dan ook een onbeperkt budget? Even nee, en toen het is uiteindelijk... geld is erin We werden er een, een tikkeltje cynisch van. En we, en we hadden allemaal moment. Facebook natuurlijk. Want we zagen allemaal de kracht ja, maar van Facebook. Eens, je, ja. je, je kon op dat moment... Uh, nee, moet er en dat was een zeggen. risico ook. Hè? Want je... was,
1: was, het, was dat in de fase dat je al wist dat het hele gebeuren
2: online zou plaatsvinden? Ja, dit was allemaal. Ver, dit dus was... je wist dat je oneindig veel mensen kwijt kon? Ja. Dus ja, zeker. Dat was in het begin. In het begin kreeg dus het je de kans niet. de corona kwam te vroeg. Ja, je, kan altijd, je hebt een geldpers totdat dat publiek is uitgeput. Ja. En uh, daarna kan je nog in andere talen gaan werken. Dus, als je, dan, ja. dus je hebt er wel resources voor nodig. Hè. Dus die ads moeten ook wel kloppen. Moeten goed zijn. Ja. En, ik, um, uh, en ik kwam achter bijvoorbeeld één ding. Kijk, je kan een ad zeggen van kom naar deze conferentie, koop nu je ticket. Dat, dat werkt soms ook. En je, hele platte dingen werken zelfs. Van, uh, van al duizend mensen komen uh, nu laatste kans op 10% korting. Weet je, allemaal van die onzin. Ja, nog maar, en het maar, werkt nog als maar 100 tickets verkrijgbaar. Ja, nog maar 100 tickets verkrijgbaar voor <laughs> deze prijs. of zo. En het werkt allemaal als een Tierenlier. Maar wat het allerbeste werd... Je bent heel slecht geworden hiervan. Uh, ik ben er heel een slecht van geworden. <laughs> ik ben er heel je je bent slecht Mensen, van. Oh, het is zo erg. Maar het was voor mij zo leerzaam als journalist. Zo leerzaam als journalist. Want ik heb jarenlang alleen maar content gemaakt. Dus ja. net als dat we nu aan het doen zijn. we zijn content aan het maken. Wij maken niet de advertenties. Voor mensen
1: die precies zo slecht uh, waren als jij nu bent geworden. Want die deden dat dan voor jou. Hè? Die gingen
2: dat voor jou verkopen. Ja, nee, kom ik, kom ik, daar kom Bet ik zo ik Betalen een honorarium dus... bij VICE en zo. En gaan dan vervolgens daar geld mee verdienen. Precies, precies. Ja. Ja, dus je, inderdaad, je wordt gewoon ingehuurd. Of, of BNR. BNR, BNR of, ben je nou hier ook op de redactie gezeten. Die, die, ja. die, en, en ik vroeg me altijd af: hoe komt het toch dat dit zijn geld oplevert? Gewoon ja. <gussleuk> heel <gussleuk> apart. Blijkbaar levert adverteren iets op. Nou, je, geen, ja. ge, geen idee. En, uh, nou, blijkbaar werkt dat inderdaad. En het was voor mij heel interessant om dus eens een keer wel op de. Normaal gesproken zijn de redacties zeer gescheiden van de advertentieafdeling. Die, die mogen eigenlijk niet in mekaar's haren ja. zitten. Daar probeer je zorgvuldig mee om te gaan. En in dit geval zat ik eens op de stoel van de van de uitgever en uh, moest ik het uitgeven en toen zag ik de kracht van een goed artikel. Dus ik zat, uh, ik, ik had ook een soort uh, uh, rol een als, als hoofdkop. Ja, nou ja, en een goed artikel mm -hmm. um, uh, en, 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 een mooi, en een mooi plaatje. artikel op Facebook. Um, we plaatsen het artikel op onze eigen website. Ja. En de kracht van een goed artikel, ik was ook een soort hoofdredacteur uh, voor, voor dit allemaal, er waren een paar open vragen nog die ik had. Een paar hele kritische vragen ook over deze wereld, zoals jij ze eigenlijk ook net had. Van die wil je ook beantwoord hebben. Van werkt het eigenlijk wel? Waar staan we nou precies? En, uh, en wat is wel en niet waar? En uh, uh, bijvoorbeeld de, de, de tien grootste uitdagingen of zo van uh, psychedelische wetenschap of zo. Lijstjes. Dan zie je dus dat ik kan zo'n ad pushen en daarvoor betalen. Maar zodra je een goed artikel hebt, dan, dan begint dat te vliegen vanuit zichzelf. Omdat mensen dat gaan delen. Ja, omdat ja. mensen dat gaan delen. Zodra ze er dus op klikken. Boem. weerhaakje. je. Wij weten wie ze zijn. Ja. Of het nou via Google Ads was. Want dan kan je ook wat monitoren. Of via ja.
1: Facebook. Leven Facebook. ja. Leven
2: Facebook is het. Oké, okay, je hebt op ons artikel geklikt. Nou, dan weet ik in ieder geval dat je dus interesse hebt in ons. Nou, en dan maar gewoon net zo lang geld naar die persoon toe pompen. tot hij genoeg die ads heeft gezien. En dan zie je dus dat er dus een paar hele goed scorende artikelen. Um, uh, bijvoorbeeld ook nog over de rol van Bitcoin in al het wetenschappelijk onderzoek. Dus dat, uh, de, op Reddit is ooit miljoenen zijn uh, weggegeven uh, om, do, door een, een Bitcoin-miljonair die ook zelf zo'n ervaring had, had gehad... die heeft uiteindelijk deze hele sector ongeveer gered. Nou, dat verhaal had ik toevallig op video staan. Dat is op de, de wereld in okay, Human interest? Ja, human interest. Nou, dat, dat, dat vloog ook als een tierenlier. En dat heeft zoveel tickets verkocht. Dus ik zag op in één keer van... oké, okay, je kan een ad, je kan advertentie. Koop nu dit, bla, bla, bla. Dat kan je doen. Maar een interessant artikel en content... en hoe Vice dus, waar ik voor gewerkt heb... hoe groot is geworden... Ja. Um, Snapte ik opeens. Het gaat erom dat je dus je publiek defineert. En als je je publiek gedefinieerd hebt. Als je weet wie je publiek is. Dan kan je die eindeloos dingen verkopen.
0: Ja en dat publiek. Je zei Gaaf. dus je gaat targeten. En dan ja. werkt Facebook met lookalike audiences. En dan zeggen kan, ze. Ja. De,
2: ja, ja dat zeggen ze
0: zelf ja. op hun site. Ja. En dan kijken ze naar. Uh, dezelfde interest van people. En dezelfde uh, wat de demografie. Ja. Weet jij of ze, waar ze precies naar
2: kijken, wat ze nog meer doen? Want dat is natuurlijk heel erg oppervlakkig. Je kan uh, eigenlijk het zelf aanklikken. Um, dus je kan uh, gewoon zeggen, uh, mensen die uh, BNR liken, uh, ouder zijn dan uh, 60... Jezus en uh, in, op een of andere manier interesse in pensioenen uh, of zo. Maar dan maak je we steeds kleiner, natuurlijk, je groep. Je uh, hoe, hoe specifieker, hoe beter. Dus dat, dat wil je eigenlijk. Als je echt te laag wordt, 10.000, 20.000, 30.000 mensen... Dan, dan is het lastig, want dan ben je heel niche bezig... en dan werkt het algoritme niet zo goed. Dus je wil, en de, deze getallen variëren... dus het ligt ook aan je niche en aan je product... maar meer dan 100.000, 200.000 wil je er wel... want daar kan je een beetje mee spelen, om het zo maar te zeggen. Wij hadden een uniek... Uh, een unieke situatie. En het was dat veel van onze zoekwoorden illegaal waren. Oh ja. Dus dingen als ecstasy, MDMA, LSD. Die kon ik helemaal niet targeten. Um, sterker nog, er waren er eigenlijk bepaalde organisaties. Dat verbiedt Facebook dan gewoon. Dat verbiedt Facebook gewoon, ja. En, en uh, bijvoorbeeld zoiets als ketamine. is ook uh, de, tegen clusterhoofdpijn uh, werkt. Dat dan heel erg is al een geaccepteerd uh, anesthesiemiddel. Ja. Um, dat, daar had je dan een medische license voor nodig bijvoorbeeld. Het is dus een ander probleem. Niet dat het geband was. Maar je hebt er dan, moet je laten zien van, dat je dus een, een, een goede organisatie bent. En dat je dat, 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 dat mag. Um, dus elk zoekwoord had zo zijn eigen ding. Dus ik kon niet zeggen. Um, geef mij mensen die geïnteresseerd zijn in uh, psychedelische wetenschap. Dat, dat bestond gewoon niet. Wat we wel konden doen was. Geef mij neurologen in Amerika, in de steden. Die ooit op een psychedelisch festival zijn geweest. Genaamd. X hmm. of bijvoorbeeld uh, Burning Man of ja, zo'n goede ja. Ja, Burning Man. geef mij, geef mij tech bros die geïnteresseerd zijn in um, uh, in in mediteren. Ik noem ja. het, het lijkt me niet de meest gedefinieerde, maar zo, zo kan je dus een klein beetje uh, spelen ermee. En moesten we dus heel erg op zoek naar hoe kunnen we nu dit? Dus ik, ik heb ook nog een psychedelische band en zo uh, en gedaan, of van die orators of filosofen die er dan heel erg mee bezig zijn geweest. Waarvan oh. je weet, als ze dat ooit geliked hebben en ze hebben ook nog eens een PhD in psychologie, dan is het toch echt wel... dan is hij wel een... wil ik in ieder geval even dat hij een keer, een ja. keer mijn, mijn artikel ziet. En wat ik ook
0: interessant vind, je, je vertelde net... bij 50.000 erin... Ik, ik, ik verkoop voor 100.000 euro kaarten. Nou, maar er zit natuurlijk een maximum. Waarin zit dat maximum?
2: En hoe bereikt je dat? Nou, dat was precies waarom ik dus inderdaad Joost belde. Ik zei van, hoe gek wil je... Ja, we daarom. Dan kan je ook 10, kunnen, kunnen... 10 miljoen erin stoppen. ik krijg er 20 miljoen uit. Exact. Dat zei ik eigenlijk tegen hem. Van, dat, daar kwam het dus op neer. Van, uh, ik, ik was nog of lang Hoeveel geld klaar. wil je? Ja, hoeveel geld wil je? ja Volgens <laughs> mij zei ik het bijna over zo zo. Ja, voor iedereen was dat een buitengewoon ongemakkelijke situatie. Waarom? Omdat geen van ons allen zo'n geldbeluste, wolvende marketingmensen waren. Nee, we ja, jullie zijn die zijn weggeven. weggeven. Oh, iedereen, ja. iedereen doet het voor het doel. Maar last heb je niet van meer geld. Het, nee, nee, last heb je niet. Ik kan weer weggeven aan mensen waar twee... jij vindt dat het goed voor is. Nee, maar er waren dus uiteindelijk wel de infrastructuurproblemen en resources. Hoe meer mensen ook je kosten. hoe meer ze ook kosten. Ja, precies. Dus, dus waar zat de grens? Uh, um, uiteindelijk zei volgens mij... Joost, het, je moet Joost hebben. <laughs> Joost, het, de grens legden we bij dat wat eigenlijk... Ik kreeg echt wel telefoontje toen ik zei ik wil 20.000 euro voor ad. Toen gingen er echt wel een paar ogen knipperen van sorry, maar ja, ja. ze vertrouwden me wel. Maar vertrouwden ze me wel? Snap je? Zo van, ja, niet, niet dat ik het met wegslopen met het geld. Maar werkt het systeem wel echt ja. zoals het is? En ja, Facebook werkt inderdaad net zo evil dus als Dus je had een mentale en barrière, barrière. En je barrière. kon
0: geen psychedelica nemen om die mentale barrière weg te <laughs> ik halen. Ik had kunnen micro
2: Dat was <laughs> misschien uh, <Dit> is echt <laughs> ook wel interessant hier. Nee, het, het, uiteindelijk dacht het plafond over bijvoorbeeld uh, de Zoomklasse was er maximal je met meer geld uh, nieuw onderzoek Juist, ja, dus, Precies. Maar okay. nee, het, het zou neerkomen zou neer hebben gekomen op een model. En dit is ook een stichting met allemaal vrijwilligers. En ik kwam er ook niet doorheen om dat allemaal goed te doen. Ik had ook graag eigenlijk op de stoel van de penningmeester willen zitten... om al maanden daarvoor een Excel-sheet te bouwen van... Ja. oké, okay, als ik meer dan 2000 mensen in mijn zoom kan heb... dan ga je naar een hogere tier voor Zoom. Precies. Dan vragen ze niet opeens 10% meer, maar wel twee keer zoveel. Omdat zij weten, hé, hey, jij bent... Conferenties van meer dan 2000 mensen aan het maken. Nou, dan ben je vast een hele toffe peer. Hoeveel werkte zo? De maillijsten werkten zo. Alle systemen werkten zo. En hoeveel werk wij wel niet hadden aan gewoon het constant up-to-date houden van al die software. en het aan elkaar knopen van al die dingen dat het werkte. Dat dus inderdaad opeens de, de mail dingen eruit vlogen. omdat we daar een limiet hadden bereikt. Ja. En dan was er nog een andere account. Dat was het gedoe. Dus het is een soort. Infra, als, als dit een lopende geoliede machine was geweest... was dat steeds hoger en steeds hoger en steeds hoger kunnen, uh, kunnen gaan. En we hebben, uh, de, er is één ding wat je niet moet vergeten. Dez, dit model was gebaseerd op vrijwilligers. En ik zou dit heel graag eens willen zien als je dit als commerciële partij doet. Ja. Moet je wel even goed, goed oppassen. We waren hier met 20 mensen aan bezig. Ja. En als wij um, dus op een gegeven moment gingen opschalen naar... 4.000 mensen, 10.000 mensen, ja, weet ik wat allemaal. Dan weet ik niet of je met 20 vrijwilligers... wel genoeg had gehad voor ja. support en dat allemaal. Maar kijk... Dus, dus daar liepen we tegen aan dat we op een gegeven moment zeiden... Laten we, we zijn al twee keer zo groot als dat we in Haarlem hadden gekund. Wauw. Let's do this. Aantallen? Ja, dus we 1500 mensen zijn uiteindelijk gekomen... Uh, en dat is twee keer zoveel als dat we van tevoren ja, we in Haarlem een hadden kaartje Dus wat was de omzet totaal? Uh, de, dus uiteindelijk kun je ongeveer zeggen dat er duizend mensen een kaartje hebben gekocht. 200 mensen een scholarship Met hebben 1000 gekregen. Maar duizend keer hoeveel? Hebben ze 100 euro betaald? Oh ja, ja. Nee, de, de, de pricing was voor ons ook nog een, een totaal, totaal... Wat vraag je nou in godsnaam hiervoor? Want was het de eerste conferentie van dit soort? Voor ons wel. Ik ja. Er van, van ja. ja, zijn op zich. vorig jaar ook in, in die wereld een hoop dingen gebeurt, maar wij waren wel bij far de leidende, grootste, meest serieuze. Okay. De OG's van de Pugeli-conferentie. Ja. Ja. Ik heb die cijfers niet meer zo ja. vergeet, ja, Wat kost toch? een kaartje? Een kaartje kostte uiteindelijk... Dus Dat is nog antwoord op een eerdere vraag. We hebben ook nog mensen die krijgen vanuit hun instelling geld. Dus die mochten een hoger... Die, dus oh, die mochten meer betalen? Die mochten meer betalen. Als je instellingen betaalt, wil je dan niet een ticket van 500 euro kopen. Ook om ons te steunen. Maar in principe was een kaartje uh, 100 euro... Ja, uiteindelijk heb ik het gemiddeld. Is een kaartje voor ongeveer 100 euro okay. per stuk verkocht. 100.000 euro. En dat is omdat er heel veel korting. Heel veel korting. Heel veel met coupons gewerkt. Uh, en heel veel studenten binnengelaten En dan ook nog mensen die voor 150 euro een ticket kochten. Ja. Dus ongeveer 1500 keer, uh, keer 100 per ticket. Dat was ongeveer de omzet. De kosten waren veel lager dan voorheen. En een van de doelen is dus ook behaald... om die stichting dus een, een jaar weer vooruit te helpen. Um, Mooi. Ja, en, dat, um, uh, en, en de limiet die daar aan zat... is dus niet, niet alleen maar dat je de miljoenen in stopt... maar ook dat publiek. Dus als je dat publiek gedefinieerd hebt... en dat staat op 250.000... dan zag ik dus, we kunnen nog keer vijf ongeveer... van wat we nou gedaan hebben. Ik zou, had eigenlijk idealiter nog keer vijf willen gaan. Er wordt de conversie minder natuurlijk. Omdat, en omdat concept, verder verder weglaat, Maar dat, dat ja, kun je precies. meten en dan kun je dat zeggen... Kun je op. En dan zou Precies. ik een nieuw publiek ja. hebben gevonden. Want dan was het niet dat ja. ene festival geweest. Maar misschien had ik dan wel een ander festival in Europa gevonden. Dan had ik nog in Italië, Engels sprekende, die, weet je wel. Ja. Want dat moest ook nog. Um, dus daar, daar kon, de uh, uh, sky was de limit. Maar uiteindelijk was dat natuurlijk wel een limiet aan. D
1: ja. Dit gaat lijken op een afsluitende vraag, maar dat is het niet.
2: Want ik nee. heb nog iets anders. Maar hoe ga je het de volgende keer doen? Ja, heel... Geen idee. Um, heel veel van die systemen liggen er al. Um, nog meer interactiviteit zou ik ook doen. Ik denk dat wat zo, voor, wat voor ons eigenlijk veel beginnen, belangrijker was. Ga, ga je dan weer online organiseren? Stel nou, dat gewoon voorbij is, uh, of laat je mensen weer naar Haarlem komen? Ja. Alsnog naar Haarlem komen? Daar is, dat, dat, dat heeft een voordeel. Dat heeft absoluut ja. een voordeel. Maar het, het, het hele idee van dat je de hele wereld uitnodigt die allemaal inkomen gevlogen. dat slaat eigenlijk nergens meer op. Dus ik denk dat, 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 dat het meekijken met zoiets. Um, daar gaat het niet om. Heb je, nou maar en je gezet, meer succes gehad nu? zeker. Maar als je een, lokaal, een sterke lokale gemeenschap hebt, dat, dat helpt ook wel hoor. Dus dan kan je ook ja. een zaaltje met honderd mensen en je doen. je kan het een doen en het ander niet laten. En, die, ja. en, die, en dat uitzenden. Ja, je kan ook met 100 mensen in een zaal ja. zitten en dat uitzenden naar iedereen die mee wil kijken en, ja. en een ticket kan kopen. En wat we ook hebben gedaan, wat heel belangrijk is, is alles is staat nu in een archief. Precies. Dus alles is terug, alles terug te kijken. Dus, dus je had op dat moment de interactiviteit en het feit dat je erbij kon zijn en dat het echt een weekend was. En dat was echt een ontzettende vibe. Iedereen vond het fantastisch. Iedereen had echt zoiets van, we hebben iets mee gemaakt. Het was echt tof om hier te zijn. Um, maar we kunnen, we hebben, we bieden het nu ook aan als.. Um uh, als content die gewoon achteraf terug te kijken ja, maar je is. Maar moet als eerst een stapje terug, okay, omdat
1: ja. uh, het produceren daarvan ging ook anders. Hè? Ja. Dat heb je mij aan de telefoon ja. uitgelegd. Ja. In plaats van dat je uh, een zaal <laughs> hebt en je moet een cameraploeg huren. Ja, vier jaar geleden was, was ik natuurlijk
2: anders. Ja, vier jaar geleden was er ook deze conferentie en toen ben, het was het hier in Amsterdam en toen was ik vrijwilliger uh, om uh, het vast te leggen. Dus toen heb ik alleen het, ik heb het camerawerk gedaan en het schakelen en de hele techniek aangelegd uh, om dus die twee zalen op te kunnen slaan, te streamen, live te schakelen en het op te slaan en dat naar YouTube te uploaden. Nou, er ging van alles mis en het is een drama geworden en uiteindelijk allemaal goed gekomen. Uh, hier was het gewoon Zoom, nam het automatisch op. Ja. We sleepten het van Zoom, Seriously? de mp4, gewoon hup naar ja. um, YouTube, copy-paste van wat we in hoeveel hadden staan, klaar. Ik was dezelfde dag nog klaar met dat hele archief aanleggen. Wat was een vier dagen lang trouwens, deze hele conferentie. En uh, dat was waanzinnig. En nu hebben we dus ook een soort. Um, body of work, dat, dat opnieuw te verkopen valt. En dat is ook uh, niet, geen grotere revenue stream en heel veel is ook al online te vinden, ook op YouTube en, en dat allemaal. Maar er is toch een soort premium content die we nu in handen hebben, die minder voor de hand liggend was dan bij die ook een permanent normaal ja. congres op zo. Permanent uh, verkocht wordt? Of ja, die hij... worden nog steeds permanent verkocht, ja ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, dus dat is ook nog, nog steeds een belang waar we zitten Want ik ben nog. Ik, ze zijn, uh, ik doe affiliate marketing. Dus als je via een van mijn sociale kanalen. Uh, en het gaat over dit onderwerp. en ik zeg van ben je geïnteresseerd in de wetenschap. Uh, dan kan je daar en daarheen. Dan krijg ik ook nog steeds wat. Dus okay. nog, uh, misschien moet ik een disclaimer nog. Uh, we, negen, negen, ja, 9 euro, euro per ticket. Oh, 9 euro. <laughs> ja, Jouw site even. Dat heel weinig. De we show we notes zijn niet. Uh, oh, dus die,
0: achter,
1: dus die content staat achter een paywall. Staat en als ik daar wel
0: paywall Precies. Als je, je dan via geld. mij komt,
1: dan krijg ik. Dus anders niet. Als, als wij dan dan onze luisteraars ja. via jou naar de conferentie sturen. Zouden we gestuurd. wij 4 euro? Nee, We krijgen niks. Coupon code. Jongens,
2: ICPR2020.net. Coupon code. Control Substance. Nou. Nee. Ik <laughs> Kijken met, hij met, kijk, nee met, kunnen wij het overal <laughs> ontkrijgen. Dit, dit, nee, dus krijgen dit nee, heb ik dus ja, geleerd. Dit heb ik dus geleerd. Nee, het is. Het, het is wat, ik, wat ik. Ik heb zoveel geleerd over hoe het internet ja, werkt. Dus en alles, alles van. Van helemaal het begin tot helemaal het eind. Ja. En alles is conversie. En het valt me nu ook overal op het internet opeens op. Alles is conversie. En ik heb het idee dat het afgelopen jaar nog veel groter is geworden. Je wil dat mensen klikken op je dingen. Ja. En het maakt niet uit wat het is. Dus ik zie nu ook. Ik zie heel slim mensen op. Uh, op YouTube uh, bijvoorbeeld hun volgende filmpje alweer pinnen. Ik zie bij alle descriptions die er ooit zijn... hier zijn al mijn kanalen. Hier zijn andere documentaires die ik ooit gemaakt heb. Volgende ja, en word je hier, niet volgende daar, daar van mooie van, een leuke van, een prettige Absoluut, van een ja? totaal niet. Nee, het oh. tegenovergestelde. Nee, het is, ik zit op sommige sites echt te zoeken naar de interessante informatie. Het is echt, alles is in advertentie geworden... en de ja. content moet je tussen vinden. En waarom werk je, je daar vinden. dan aan mee? Omdat ik het nu allemaal geleerd heb en dat weet. Oh, je moet gewoon weten hoe het zit. Nu, nu weet ja, ik ja, hoe het tijdens zit. de schoorsteen moet ook roken. En, en mijn schoorsteen moet roken, natuurlijk. Dat, 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 dat ook. Ik produceer eigenlijk digitale content. Maar nu snap ik voor de eerste keer... hoe je geld verdient aan digitale content. Ja, het is want ik ik het weet het dan nooit. Ik was altijd alleen maar bezig met het onderwerp. Altijd ja. alleen maar van, hoe los ik dit of wie, wie kan ik hier nog over spreken? Wat is interessant? Hoe kan ik dit in beeld brengen? Heel goed, want dat, dat is nou eenmaal je rol als journalist. Maar om eens een keer op de stoel te zitten... van degene die er geld aan moet verdienen was zo extreem leerzaam... dat ik dus nooit meer hetzelfde naar het internet kijk... waar ik al sinds 1996 op zit. Ja. Als, sinds klein jongetje. Maar is dit een dus heel raar liefde liefde ik event? ik bedoel, ja, Ga ja, je nou voor het dan voortaan
1: dingen verkopen? Of, uh, geen nou, nee, nee,
2: nee. Voor mij heeft het ervoor gezorgd dat ik dus Niet iets... Nu het licht gezien. Nee, ik heb iets meer het licht gezien over hoe ik dus met al die dingen... die ik al jarenlang deed voor echt een habbekrat... en, en gratis en niks... Ja. dat ik daar in ieder geval... Al, stel dat ik het ooit break-even krijg... dan is dat een droom die uitkomt. Want dan kan je dus de verhalen maken die je zelf wil. Ja. Zonder dat je dus vastzit aan, uh, aan, aan, aan iemand nog boven, ja, 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 ja. boven je. En als dat neerkomt op conversie naar mijn Patreon... of een, van, ik, ik zat um, met het simpele uh, ja. ding... dat de onderwerpen waar ik over praatte niet monetizable waren... op uh, YouTube, ja, ga ik dan maar de het over Tesla en over investeren praten, omdat dat heel veel geld oplevert? Nee, want dan doe ik ook weer schade aan, aan wie ik ben, als journalist. Dus um, voor mij was is het constant zoeken naar een soort vorm waarin ik nog in het reinen kan komen, mezelf met mijn eigen oude waardes over wat ik denk dat 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 goede journalistiek of wetenschappelijke waarde uh, is hmm. of zo <tus> en. Ik denk dat we het nog even over Facebook moeten hebben. Want dat was wel de. Want daar vielen ook wel de schellen van mijn ogen. krijgen om daar zo intensief gebruik van te maken. Dat was afschuwelijk. We voelden ons allemaal zo vies ook dan om het te doen. Het stomme was dus ook. We moesten het maar beslissen om het wel te doen. Want het was. Een hoger doel had je, jongen. Dan mag alles wijken. Je had een hoger doel. Het hogere doel was in dit geval inderdaad om die kennis naar buiten te brengen. Dat is uiteindelijk het over het voetlicht te brengen. Die keuzes hebben we gemaakt. Ja, maar we hebben bijvoorbeeld echt te kijken. Kunnen we met Google iets? We hadden een grant van Google voor stichtingen. 10.000 euro aan gratis advertentiemateriaal. Maar Google, daar, daar kan je heel handig gebruik van maken... als je iets aanbiedt waar mensen actief heel veel naar zoeken. En een wetenschappelijke conferentie over psychedelica... daar, is, daar wordt gewoon niet zo maar veel je naar, naar zoeken. Ja, nee. Nee. Dus je moet het aan mensen aanbieden. En dat, uh, dat komt via Facebook veel makkelijker. Ik heb het via Reddit Wilde ik eigenlijk, dacht ik, gewoon: ik ga in psychedelic science, Reddit, slash yeah. psychedelic science. Die bestaat gewoon. Tienduizenden mensen zitten erin. Gewoon bovenin. Doe mij maar een promoted yeah. ding. Dit, ja, dat, dat, dat doet Reddit helemaal niet. Zo werkt het niet. Je moet het veel andere. Ik liep, laat ik zelf zeggen, ik ben daar uiteindelijk geen expert in geworden, omdat ik tegen zoveel barrières aanliep in het begin, dat ik dacht: oké, okay, kost te veel resources, door. LinkedIn, zelfde verhaal. Ik kon niet zo helder targeten als dat ik dat met. Facebook welkom. En bij Facebook was het zelf zo. Dat als je daar een artikeltje post op je eigen pagina van je stichting. Dan wordt er meteen aangeboden. Hé, hey, wil je deze boosten? Wil je misschien hè, wat, wat vaart achter zetten? En ik kwam er... Uh, ik kwam achter een paar dingen. Facebook werkt. Um, Facebook is voor volledig pay-to-play. Als je niet betaalt, dan heb je er eigenlijk niks aan. Als, uh, als marketeer. Want het gaat gewoon alleen maar om betaalde views. Ja. Um, en... Um, uh, je kan mensen dus actief benaderen... en dus over de streep trekken via Facebook. En de macht van Facebook werd daarmee maar ook zo ontzettend helder. Um, en echt de dingen die je dan ook achter de deur ziet... gewoon toen ik daar die account aan maakte... dan vraagt Facebook gewoon... Hey, heb jij toevallig gewoon databases... met allerlei gegevens van allerlei mensen erin? Die zich geïntegreerd willen. Upload alles wat je hebt hier. Oh. Wij koppelen het via gewoon al onze systemen, AI... Proberen we zoveel mogelijk van deze mensen te identificeren. En precies voor jou uiteen te zetten. Wie dit zijn en het, et cetera. Nooit om, te, om ze te targeten. En ik heb daar dus. Ik heb daar dus ge... Nee, dat, dat doen nee, we dus wachter, niet. Dus... Maar, je kan dus, maar dat was dus weer gewoon zo'n morele grens. die wij niet over wilden gaan. Maar even. Dus Facebook. als adverteer die vraagt. Dan heb jij een database.
0: met gegevens van gebruikers. En de kan een uploaden, dat is toch? Onwijs iedereen
2: En er staat maar één vinkje bij. En dat is: Ik accepteer dat de legaliteit en al die shit die hierbij hoort. is jouw verantwoordelijkheid. Is, is on you en niet aan Facebook.
0: Maar dat is AVG.
2: Je mag niet de data die je hebt van, van, kla van klanten. Dus aan jou, niet aan Facebook. Handen er vanaf. Je Het is bizar. En dat staat er gewoon. En toen dacht ik. Dus op zulke momenten. Hebben nieuws. Nee, wij zaten, dat, wij zaten in een vergaderingen. Dus meerdere van zulke momenten zaten we van. Waarom is hier geen wetgeving voor? Waarom, nou, die is, er dus waarom is dat dus ja, die is er wel. Nou, die is er nee. ja, Maar niet, niet voor het platform zelf. Die is dus voor degene die dus dan op dat ja, moment die gegevens uploadt. Ja, 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 en ja, bovendien wow. laten we wel wezen: als je uh, in je AVG gewoon aangeeft, Wij gebruiken dit voor marketingdoeleinden, dan valt dat, dat ook eigenlijk de, al heel snel van het, het onder. Of
1: zo'n vinkje van: uh, ik accepteer dat, uh, Geen dat idee, maar het... alleen
2: ik vervolgbaar ben, zoiets. <laughs> ja.
1: uh, dat is dat is maar, zelf niet, uh, niet. Maar wanneer legaal. kom je
2: achter dat vinkje? Alleen maar als je dus een marketeer bent en erin zit. En ja. anders is dat gewoon verborgen nou, voor mensen. Nou en dat mensen. vind ik wel prettig. Al die marketeers vertellen dat nooit. Weet je dat soort dingen? Nee, dat is niet
1: in hun belang. Nee. Maar jij vertelde niet dus, ja, de Dat vind ik wel prettig.
2: Ja, ja, ik ja, ook, ja. en ik vond het dus allemaal, ik vond het allemaal heel ernstig en heel erg eigenlijk allemaal... om mee te maken dat dit is hoe het werkt. Ja. En dit is hoe het internet werkt. En het komt bij mij nog het, wel een, een vraag op. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, het heeft voor- en want, uh, nadelen. Maar, of, ja, nee, 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 ja.
1: andere vraag. Okay. Uh, dit is hoe het werkt, zeg jij. Maar wij hadden, uh, begin december hadden we hier Frank Vormer... Die ons heeft zitten uitleggen dat het personaliseren helemaal niet werkt. Contextual your advertising. Die, ja, dat uh, zijn
2: twee verschillende dingen eigenlijk. LTO, ja, dus ja. Je, je, als je naar... Uh, we, 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 Herbert, uh, jij en ik uh, presenteren Space Cowboys. Is het waar? <laughs> ja. als, je op, als je op Space-site uh, zit en daar krijg je dingen aangeboden... die een telescoop of, 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 of een mooie poster van Hubble... dan heeft dat heel veel zin, natuurlijk. En daar komen we ook helemaal in, 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 uh, in vinden. Ja. Alleen als je niet op, de, op die site zit... Dus we hadden ook kunnen adverteren via Google op bijvoorbeeld van die Psychedelica-website. Maar wij waren, on, wij waren dus een beetje huiverig voor uh, al te veel hippie dingen. We wilden echt heel duidelijk ja. neurologen en dat allemaal. Die zijn wat via Google weer wat minder makkelijk te identificeren, uh, te vinden. Hè, wie, wie heeft hier nou wel of niet een PhD? En dat is via Facebook weer veel makkelijker weer wel aan te, aan te hmm. vinken. Dus als, ik denk als je aan de massa een product wil verkopen... dan kan je via Google heel makkelijk een machine bouwen... die dat makkelijk doet, zodat je op zoekvolume... Probeer te adverteren. Ja. Wij uh, gepersonaliseerd adverteren. Gewoon simpelweg omdat wij echt in een niche binnen een niche zaten. Ja precies. Dus hoe Niet je alleen op je psychedelica, dat... maar ook nog echt een hele ja, kleine
0: van, sliver ja, van, van die uh, psychedelica En Frank Former van de Ster legde ook uit. Wij brengen verkeer. Weet je, dus wij de mars. En wij brengen verkeer ergens anders naartoe. En bij ja. jullie is echt de actie die je moet maken.
2: Ja, precies. Maar dat verkeer, daar gaat het dus uiteindelijk wel om. Hè. Dus het, 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 ik snapte dus ook veel beter mijn... Uh, dus het is niet, gaat niet alleen om dat je je publiek moet leren kennen. Dat je precies weet hoeveel, wat het inkomen is en wat die mensen vinden en, en dat allemaal. Um, uh, maar je moet ook. Um, uh, sorry, Ben. Kijk. Ja, nee, okay, uit. geen
1: probleem. Um, wat, wat ik dan wel wil weten, want, want uh, wat jij over zei. het conflict. <laughs> ja. uh, hier hebben we een heel vies instrument, maar het werkt wel. Uh -huh. uh, ja. Ik vroeg net al: uh, ja. hoe ga je een volgende conferentie organiseren? Maar ga je uh, een eventuele volgende conferentie
2: dan toch dat vieze stuk gereedschap weer gebruiken? De, oh, volgens mij is het antwoord ja, toch? Ja, ja. ja. want dat is dus een beetje het erger van. Ja. van. Je kan dus niet om Facebook je heen. Je kunt er niet omheen. En je kan er dus wel omheen. Als je dus ander soort producten, ander soort machine bouwt... dat was denk ik het punt dat ik wil maken. Alles is conversie. Als je uiteindelijk een ding hebt dat converteert, dan maakt het dus niet helemaal uit... hoe je dat publiek benadert, ja, maar als het maar converteert. Is per
0: definitie data van gebruikers minen. Dus en daar zit het... Nee, ja,
2: converteren bedoel ik op dit moment mee... dat je dus een of andere funnel hebt gemaakt. Hè, dus een soort pad waar dat mensen aflopen. Ja. Waar in ieder geval uh, meer mensen iets kopen... dan het jouw kost om die funnel in, zegt, in stand te houden. Bouw dat maar eens zonder eerst die ja. data te minen. Ja, nee, dat... Nee. Oh, zeker. Ja, ja, nee, absoluut. Je moet dat, die data menen voordat je nou die funnel hebt kunnen creëren. Het is wel leuk. Ja. Naar aanleiding van Frank Vormen,
0: Contextual Advertising... kreeg ik een bericht van Bart Soetmulder. Hij is verantwoordelijk voor de sales bij Tweakers. Ik bel hem vanmiddag. Dus wel jammer dat hij niet hiervoor belt. Hmm. Om even... want hij had het zit genuanceerd. Ik zeg, dat weet ik. En ik ga met hem even gewoon een gesprek voeren: van misschien komt hij of niet. Maar dat vind ik ja, wel mooi. Het cool. heeft ook hiermee te maken. Ja,
2: precies. Ja, ik kan, in het geval van tweakers, de, daar is ook een heel strak gedefinieerd. Um, uh, publiek. publiek. Ja. En, maar zij halen volgens mij ook gewoon hun, hun, uh, hun inkomsten uit de Price Watch, waarbij dus als mensen via de Price Watch naar een, ja. uh, uh, nee, een winkel ja, komen, ja, ja, dan, dan ja. krijg je inderdaad een kickback, een kickback fee. En zo werkt dus op dit moment het hele internet. Alleen zit het extreem verstopt in, um, ja mensen vinden het ook niet erg om het online te shoppen of, of zoiets te doen. We hadden natuurlijk ook een gedeelte van ons publiek... waren helemaal niet van die neurologen die er heel erg serieus mee bezig zijn. Maar gewoon mensen die interessante televisie vonden... om het zo maar even te, plat te noemen. Gewoon van, nou, daar wil ik wel bij zijn. En dat ik heb veel te veel geld. En ja, ja. Oh, interessant. klikken klik er een paar keer doorheen. En nou, interessant. En ook, nou, steun dit graag. En, en weer door of zo, weet je wel. Die mensen kregen we, kregen we ook wel. En... Um, het viel me dus tegen eigenlijk dat andere platformen minder toegankelijk waren. Of dat, dat die niet zo, niet zo makkelijk werkten als Facebook. En dan had je ook nog een Facebook dat automatisch Instagram werd meegenomen. Dus aan de achterkant zijn Facebook ja. en Instagram tegenwoordig exact hetzelfde. Hè? Dus alleen de voorkant verandert. Dus uh, je hebt toegang tot zo'n makkelijk groot publiek. En ik zou eigenlijk willen dat andere platformen dus ook makkelijker op een of andere manier mee te interacten. Ja, makkelijker business to business tool, waardoor jij
0: mak makkelijk kan adverteren. Ik dacht dat LinkedIn, want ik zat. Uh... Even kijken, zag er aardig uit. Ik heb het, niet ik, ik, ik heb het natuurlijk niet geprobeerd. Mm -hmm. En Reddit, zoals je zei, moet dus ook. Maar ik dacht ook ja. aan Discord. Heb je daar aan gedacht? We die, hebben een Discord inderdaad. Maar
2: dat Discord... Um, de, de, ja, dan moet je niet niche groepen zitten. Dat voor mij is dat miljoen als jij mij is. kan vertellen hoe je daar nog heel veel geld aan kan verdienen. je kan natuurlijk Met bot kan je weer linkjes plaatsen. En die linkjes kunnen weer ergens heen gaan. In principe is dat wederom... Ik probeer er heel meta over na te denken. van Dit is wederom, je wil aandacht van een publiek. dus En dat zie je eigenlijk bij alle apps die er worden gemaakt. En bij alle websites is het. Je moet zorgen dat je een gedefineerd publiek... dat je die ogen op dat scherm hebt, naar jouw ding kijken. En zolang Keren. dat het geval is, kan je converteren. Ja. En dat is dus ook het hogere doel van, elk, uh, van elke marketeer, uitgever, et cetera. Zorgen dat je dat publiek kent en dat die aandacht aan jou geven. Maakt niet uit wat het is. En daarom begon ik ook denk ik met die vraag van hoe zitten jullie met schermen? Want het, bij mij begon alles te vervloeien dus van wat ik nou precies op het scherm deed. Of het nou Nieuws Space Flight Now was, of dat het nou YouTube was, of dat het nou de psychedelische conferentie ICPR was. Het was voor mij, het werd allemaal een beetje een soort eenheidsworst van iets wil mijn aandacht de hele tijd om op die manier mijn geld dat om we dus hout te gaan hakken. Exact. En toen werd het dus ontzettend ja. tijd om dus aan mijn voedselbas te werken. Dat, ja. dat was. Ik was even. Ik begon steeds meer klaar te worden met die schermen waar ik juist al 25 jaar mijn hele leven omheen gebouwd heb. Dus dat, dat uh, maakt het zo bizar. We gaan dit afronden. Heb je nog
1: wat te vragen, Ben? Nee, is goed zo. Dank Ken je wel. Heb je
2: nog wat mee te delen, Thijs? Um, ik. Je vraagt die vraag van hoe hoe zit het nu in de toekomst? Ja. Is echt. Ik denk dat VR een grotere rol speelt Om dus inderdaad die ervaring mee te en maar dat elkaar in de ogen kunnen kijken, zoals we nu doen, dat is een Gods geschenk. Dat is Ja, dan moeten we vooral vol blijven houden, ook na corona.
1: Dankjewel Thijs Roes, wetenschapsjournalist. Jouw site is Sparks met een X, spark.sx. Spark.sx. Ja, dat
2: is de sinmaker. Ja, dat lijkt op seks. Komt in dat ook dan wel grappig. Ja. Ja.
1: <laughs> Prima. Werkt altijd. dankjewel je uh, Thijs. We hebben het bedankt. dankjewel Ben. Tot de volgende keer. Uh, luisteraars, bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Technologie. Dag. <st pes tecnología>